0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Networking Câncer Brasil. Pronto, Raquel, acho que já são 14h08 já, se você quiser começar, depois eu já dou início já aqui.
1: Boa tarde a todos, eu sou Raquel Moreira, médica oncologista do Instituto Câncer Brasil, Unidade Três Lagoas, e hoje a gente vai falar sobre alternativas no tratamento do câncer de próstata. Então, sejam bem-vindos a mais um Network Cancer Brasil. E hoje a gente tem a honra de receber um convidado, Dr. Daniel Preto, oncologista clínico e pesquisador, vice-coordenador da divisão de tumores, geniturinários, do Departamento de Oncologia Clínica do Hospital do Amor de Barretos, Gostaria de agradecer aos participantes e também ao nosso patrocinador, que é a Libs. É, agora eu passo a palavra ao doutor Luiz Eduardo Zuca, oncologista clínico e pesquisador, e também o nosso diretor de ensino e pesquisa do Instituto Câncer Brasil. Boa tarde, doutor. Obrigado. É,
0: obrigado, Raquel. Obrigado, obrigado, Dani, meu amigo de é, participar aqui com a gente na verdade é para ser uma, uma discussão bem bem tranquila né mas acho que com que faz a gente vem fazendo a gente pensar um pouco aí uh, na introdução de novas de novas tecnologias tanto no SUS quanto na, na questão privada mesmo né é, especificamente hoje eu vou falar de, de abiraterona um assunto que que o doutor Daniel a, a, domina bastante, na verdade, e, e é para ser uma, uma questão, uma, não uma aula, né? mas uma discussão bem interativa. Então, se vocês quiserem me interromper no, no meio do caminho, quiser fazer perguntas, vocês fiquem à vontade. Estão vendo a minha tela, né? Sim, está. Hum. Perfeito. Então, na verdade, eu tive, eu tive a ideia dessa aula uh, de alternativas no tratamento de câncer de próstata, porque eu sou entusiasta da, de modificações e pensar um pouco diferente na hora que a gente for tratar o nosso paciente. Né? Sempre pensando no melhor, de fazer o melhor, mas nunca deixando de ter em consideração os custos que estão por conta, que, que estão por trás disso, né? Eu acho que é sempre importante a gente a gente levar os custos em consideração, porque senão a, a gente é um país que tem uma um baixo resource e, e a gente pode acabar quebrando muitos convênios ou onerando o SUS e aí ninguém acaba se beneficiando das novas tecnologias uh, que tem. E, e muitas vezes os estudos e a gente vai ver no caso da beraterona é um caso muito interessante, na verdade, a história da beraterona que é um caso para se pensar e, às vezes, pensar um pouco fora da, da caixa e, e alternativas no tratamento. Né? E se, a gente sempre questionar também os estudos clínicos. Né? Eu acho que isso é importante. Não, não, a gente se, não, não pode nem pegar o pacote, muitas vezes, do que, que, do que, que é vendido para a gente. A gente sempre tem que ir atrás e saber como que esses estudos foram desenvolvidos, né, e por que que chegaram naquelas doses. Eu acho que e, e eu acho que isso uhum. deve ser para todas as terapias. Alguém quer? Uh, então gostaria de agradecer mais uma vez também a, a Libes por por, por por esse apoio científico. E vamos lá. Então a história da abiraterona começa no início da década de 90 noventa. Uh, quase 40 anos atrás, né, uh, quase 30 anos atrás, na verdade, em uh, uh -huh. 1992, foi o Instituto do Câncer Brasil, o Instituto de uh -huh. Research de Câncer, alguém tá falando, acho que é o Rafael aqui, peraí, deixa eu dar uma, Está dando um microfonia microfone aqui, pronto, uh, em 92, o, o que, que agora é o Instituto Nacional do Câncer da, da United Kingdom, eles propuseram essa nova molécula que tem na sua composição 60, é, 26 carbonos, 33 hidrogênios, é uma molécula pequena, na verdade, não é uma molécula grande, que ela inibia a, a P450, a 17-alfa, hidroxilase. E eles deram o nome depois de abiraterona, para essa nova molécula. Então, a maior parte do financiamento para o desenvolvimento da biraterona foi um financiamento público inglês e ela foi patenteada em 1992. Como conclusão desse estudo, esse estudo de 94, a gente sempre tem que lembrar né, que a patente vem antes do, do estudo, né? Uh, que essa a inibição dessa enzima ela potencializa o tratamento em pacientes com câncer de próstata hormônio-dependente. E essa, foi, essa que foi a conclusão do estudo. Como a gente viu, a estrutura molecular é uma estrutura simples, uh, diferentemente, por exemplo, do Bevacizumab, um anticorpo monoclonal que tem 6 mil, mais de 6 mil uh, carbonos, mais de 10 mil hidrogênios. Então, é uma estrutura molecular simples. E ela é fácil de se replicar. E, então, em 92, 94, teve a patente. Em 96, a Bering comprou a, a molécula. E aí que foi que iniciaram os primeiros estudos, fase 1, com a abiraterona. Uh, já começou a ficar preocupado nessa, nessa época com problemas de insuficiência adrenal. E na época de 96, lembra que o estudo táxi 327 2, 7, é, foi de 2004. Existia um conceito de doença refratária ao hormônio. E por conta desse conceito, na ocasião, na época, foi abandonada, e isso a gente vê no, no paper de 94, do, do pessoal da Inglaterra, foi abandonada a medicação. Ah, porque é uma medicação para hormônio dependente, e como que a gente vai dar uma medicação hormônio dependente para os pacientes que são refratários. Então, a partir de 1996, começou a dar mais importância para tratamento quimioterápicos, até chegar o Dostaxel em 2004. Só que em 2003 a 2008, essa molécula caiu na mão do, do Johan de Bono. Na época, ele estava ele tava no Texas. E ele começou com um conceito novo de nos pacientes com câncer de próstata. Não é que esses pacientes eram refratários ao hormônio. Na verdade, esses pacientes eram resistentes à castração, que é a terminologia que a gente usa até hoje. Então, mesmo esse paciente castrado, ele ainda poderia responder a manipulações hormonais. Em 2008, em 2007, 2008, foram os estudos fase 1, fase 2. Esse estudo foi publicado no JCO em 2008. É o estudo fase 1 com abiraterona em pacientes com câncer de próstata resistente à castração. Em 2008, a gente já começa a ver o termo de resistente à castração. A gente viu que ele, foram testadas diversas doses de medicação. A gente vê aqui a concentração máxima de abiraterona e ele tinha uma variação de, com, com maior... A uh, dosagem dessa medicação e nesse primeiro estudo que acho que é isso que é importante a gente vê que a concentração da abiraterona ela aumenta de acordo com a alimentação. A linha azul é após uma alimentação de alto teor de gordura, então a gente vê, e, e, a, e a linha vermelha é de uh, após jejum. Então, a gente vê que a alimentação interfere na concentração plasmática da abiraterona. Isso no primeiro estudo fase 1. Só que a gente já vê que nos estudos fase 2 dessa mesma medicação e do grupo do, do, do Debono, uh, onde foi feita a abiraterona pós-Docitaxel, que foram... O pessoal ficava na, na época, né, tinha o cetoconazol era bastante usado por ele inibir também a CIP17, mas ele tem uma inibição maior da, da, dessas enzimas da, ali da, que fazem parte da testosterona da, da fabricação da testosterona. Então os pacientes eram divididos em pré-expostos ou não a cetoconazol, e a dose utilizada foi de 750 a 1.000 miligramas em jejum por acreditar que o jejum desse uma concentração mais estável nos pacientes. Foi por isso que depois desses estudos fase 1, uh, começaram os estudos fase 2 em jejum, por acreditar que a variabilidade interindividual fosse menor em jejum. E a gente viu que, independente do paciente ter feito cetoconazol ou não, esses pacientes respondiam ao declínio de PSA. E a resposta ao PSA, quando se coloca, é quando você tem um declínio maior do que 50%. Então, os pacientes tratados com por 30% respondiam a abiraterona. E aqueles pacientes tratados com docotaxel e que não tivessem sido expostos a cetoconazol, 54% dos pacientes respondiam com, em relação ao PSA. E essa daqui também é em relação a, a, a 12 semanas que foi sempre esse o parâmetro usado em estudos fase 1, fase 2 de declínio de PSA, apesar da gente ainda, na prática a gente usa bastante PSA, mas em estudos clínicos ainda não, não está se deixando de usar o PSA para retirada, para mudança de, de tratamento, de, de linha de terapia. Como se demonstrou uma droga bastante promissora nesses estudos fase 1 e fase 2, em 2010, a Janssen adquiriu a, a molécula por 800, uh, por 800 milhões de dólares. Foi quando deram início aos estudos fase 3. Então, esse é o estudo fase 3, o COA 00 uh, o coa 301. O, o autor principal também é o Johan Debono. Ela foi publicado no New England em 2011, que era pós-dostaxel, foi comparado com placebo, e viu que a abiraterona ela diminuía a chance de morte desses pacientes pós-dostaxel. E a partir desse estudo, começou uma série de outros estudos com, em, em abiraterona em diferentes fases de tratamento que a gente vai ver hoje, e como a gente apresentou na ESMO, da semana retrasada, que a abiraterona está vindo cada vez mais para os tratamentos iniciais de câncer de próstata. Em 2018, depois desses oito anos aí do estudos fase 3, houve a quebra de patente, eu acho que... É, é, por i... A patente foi em, em 92, por isso que a, ela se... Assim, depois da compra da, da Janssen em 2010, a gente acha que é pouco tempo né, de, de patente, mas é é, a gente relaciona muito a AB com a Janssen, mas, na verdade, a abilaterona a gente tem que relacionar ali com, com o Instituto de Pesquisa de Câncer uh, Inglês. Nos Estados Unidos, a Janssen entrou para não ter quebra de patente em 2018, e a quebra de, de patente nos Estados Unidos vai ser só em 2024. E em 2018 também teve um estudo que eu vou explorar mais aqui, que foi um estudo de não inferioridade de abiraterona 250, um quarto da dose, em pacientes com alimentação. Na verdade, não é, é, não, não é alimentação gordurosa, mas é uma alimentação de baixo teor de gordura. Só para a gente ter ideia aqui, a Janssen adquiriu a molécula por 800 milhões de dólares, só em 2018, ela faturou mundialmente com a molécula 3,5 bilhões de dólares, só em 2018. E esse estudo é, que foi publicado em 2018, que eu vou me concentrar mais, que é um estudo fase 2, prospectivo. Uh, foi um, um, É um estudo feito tanto nos Estados Unidos, quanto em Singapura, uh, que ele fez administração de abiraterona em baixa dose, com alimentação, nesse, não necessariamente com alimentação gordurosa, mas uma alimentação com baixo teor de gordura, versus a abiraterona em dose padrão de mil miligramas. Esse estudo foi conduzido uh, pelo Dr. Russell e, é, Smalev, Smalevitz, e ele consistia em pacientes com câncer de próstata resistente à castração. É um estudo pequeno. É, num braço que tinham 36 pacientes, que a gente vai chamar de low, era de 250 miligramas, que hoje corresponde a um comprimido, quando os, quando a apresentação vem em 250 miligramas, versus quatro comprimidos em jejum ou 1.000 miligramas. O objetivo primário que foi muito debatido na época foi que era a resposta ao PSA. Uh, como a maioria dos estudos fase 2 ainda via a resposta ao PSA como um objetivo primário, ele também usou esse objetivo para justificar o estudo dele. Então, ele pegou o histórico dele de queda de PSA maior que 50%, teria que ser de 30%. Era um estudo de não inferioridade, com uma margem de 15%. É, o objetivo era recrutar 72 pacientes, e ele tinha um poder de 80%, com, com alfa de 0,1%. E os objetivos secundários, que são bastante interessantes também, é, era ver a farmacocinética da abiraterona e a farmacodinâmica da abiraterona, tanto no low quanto no standard. Então, em relação à eficácia, uh, 50% dos pacientes responderam no PSA, no standard dose, de mil miligramas em jejum, versus 58% responderam ao PSA com um comprimido com alimentação. E a diferença entre os dois braços de resposta ao PSA, no limite mais baixo do intervalo de confiança de 90%, foi de 7%, de menos 7%, fazendo com que o estudo fosse positivo para não inferioridade. Então a gente, podia a gente pode falar nesse estudo com 90% de confiança que o braço de abiraterona de 250 com alimentação é no máximo 7% pior do que a dose padrão de 1.000mg em jejum. E lembra que no limite inferior da não inferioridade ele tinha colocado ali, historicamente, usando 15%. Esse estudo, então, foi um estudo positivo. Ele teve que a sobrevida livre de progressão do PSA foi de 8,5 meses nos dois braços. E em relação à farmacocinética, ele viu que a, a administração de mil miligramas de abiraterona ela tinha uma concentração sérica maior do que 250 miligramas mas com uma variação maior em jejum nos pacientes, apesar de serem poucos pacientes. Então, ela teve, sim, e foi estatisticamente significante, uma concentração maior no braço de mil miligramas em jejum, mas, porém, com uma maior variabilidade individual. Mas não teve associação, como a gente viu na resposta ao PSA, não teve uma associação entre a concentração da abiraterona sérica, plasmática, versus a eficácia pela questão de resposta ao PSA. Em relação à farmacocinética, uh, o que ele, ele dosou foi o um hormônio DHEA sérico, que é um hormônio que, tá, que está aumentado nos pacientes castrados. Mas em pacientes que usam abiraterona, ele tem um declínio. E ele é o mais abundante nessa população de pacientes com câncer de próstata resistente à castração. E ele é um hormônio que, quanto maior na castração, pior é o prognóstico. Dá para ver que, em baseline, o hormônio DHEA ele estava aumentado em ambos os braços. E após o C4 e após o término do estudo, esse hormônio, para ambos os braços se manteve baixo, mostrando a eficácia, uh, o efeito endócrino semelhante, que também é independente da concentração de abraterona. Esse estudo foi bastante debatido nos editoriais do JCO. Junto com a publicação, veio esse, veio esse editorial que falou que o endpoint primário, era, era muito ruim, não dava para mudar a, a dose da abiraterona, uh, que era um estudo inclusive inconsequente, segundo esses autores. Na edição posterior, o Ian Tonak, que, que é o ator principal do Tax327, uh, em 2004, da abiraterona, que ele tinha, inclusive, o, o conflito de interesse dele ele, ele fazia advisory role para a Janssen, para a e para a ele exaltava esse, esse estudo, uh, ele tinha, que falou que tinha muitas grandes consequências por conta do preço da abiraterona, reduziria 75% do preço, conseguindo com que pacientes, independente se eles fossem de primeiro ou, ou, ou terceiro mundo, teriam acesso maior à medicação. E... Depois desses editoriais, teve mais sete editoriais sempre rebatendo ou aprovando essa, o uso dessa nova posologia de 250 miligramas com alimentação. O fato é que, em 2018, o NCCN, ele, uh, num, num dos seus rodapés, uh, ele coloca que a abiraterona pode ser dada com 250 miligramas seguida de low-fat breakfast, uh, em alternativa com mil miligramas por dia, após o over, uh, overnight fast, né? após um jejum de, do período da noite. E ele dá a entender que os, os custos financeiros reduziriam muito com essa nova posologia. Depois, o Dani vai falar depois, a gente começou em 2018, depois do NCCN, uh, a gente começou um protocolo em Barretos, na verdade, com 250 miligramas com alimentação nesses pacientes, que culminou com essa publicação, isso daqui na verdade é um pôster, na Asco-Geo de 2020. Então, tenho eu como primeiro autor, o Daniel como um dos, dos coautores, e a gente falava a nossa experiência também de poucos pacientes, de 49 pacientes, a gente colocou o nosso endpoint primário, como resposta ao PSA maior que 50%, todos os pacientes tinham sido tratados com docetaxel, e 51% dos pacientes uh, tinham respondido ao PSA, mais do que os 30% da literatura. A, a gente ficou... É, quando a gente publica, né, a gente vê quais são o que, que a gente usa de referência, né? quem usa a gente de referência. É, e quem usou a gente de referência em 2021 foi um, um, o livro educacional da ASCO, que, que é o Educational Book, que num dos capítulos que é a dose certa de fase 1, a, a prática clínica, ele cita que o Brasil tá, já, já vem adaptando esse, esse uso de aberaterona 250mg com low breakfast na sua prática clínica. E o artigo uh, de referência é, é a gente que foi lá com os pacientes em Barretos. Em 2019, a biraterona entra na lista de medicamentos essenciais da OMS. Uh, não sei e, e na verdade de publicação de low dose, sabe, somente a Índia publicou. Eu entrei no, no clinical trials ontem para ver se tinha alguma algum trial com a 250 miligramas com uh, com, com café da manhã, com baixo teor de gordura, um fase 3, que justificasse a dose, e não tem nenhum fase 3 em andamento, nem recrutando. É, provavelmente também não vai ter um, um, uma, um estudo assim. O fato é que a abiraterona foi, em abril de 2019, ela teve uma recomendação da Conitec no uso de mil miligramas, Uh, eu, eu acabei, quando teve a abertura do processo da Conitec, eu fiz uma, uma recomendação de 250 miligramas que a gente poderia tratar o maior número de pacientes, mas a, a Conitec recomendou o uso de mil miligramas para pacientes resistentes à castração pós-dostaxel. O Diário Oficial publicou a portaria número 38 em julho de 2019 a, colocando que os pacientes de câncer de próstata em castração receberiam a na assistência oncológica no SUS tinha 180 dias para cumprir essa essa determinação e a gente passou se aí mais de dois anos e a gente não vê a no SUS como recomendação como como parte do tratamento não sei se por conta da pandemia ou não eu não sei o que, que mais vai ser jogado nas costas também na pandemia Queria trazer também para vocês esse artigo do, do JCO Global Oncology, que foi publicado em outubro de 2021, foi publicado esse, esse mês, uh, que é um consenso brasileiro, que é um, que é um consenso de países subdesenvolvidos liderados aqui pelo, pelo Fernando Maluf que vem na nossa reunião semana que vem. É, e nesse consenso, os especialistas recomendam abiraterona 250, com, com comida gordurosa uh, em situações de resource limit, né? que tem o um dinheiro mais curto. Mas a gente não tem dados do Brasil, o que se usa na prática clínica ou se tem algum protocolo específico de algum convênio que se use Biraterona 250 com alimentação. E hoje, a gente vê que a indicação de abraterona ela tá loca... ela já é indicada para doença de alto risco, como a gente viu agora no Stampede, na ESMO 2021. A gente tem para pacientes com câncer de próstata sensível à castração, tanto no PIS-1, que é pós-Docitaxel, e a gente tem no Latitude, que é para aqueles pacientes com alto volume de doença. E a gente tem aqueles pacientes resistentes à castração metastáticos que é o COA-002. É... E para aqueles pacientes refratários ainda, pós Dostaxel ou pós alguma outra linha de tratamento que é o COA-001. Então a gente tem a beraterona participando aí de todas as indicações, todas as fases do paciente com câncer de próstata. Estão vindo estudos em combinação de aberaterona com drogas Uh, inibidores de PARP, uh, inibidores de AKT, que vão se tornar uma realidade mais para frente. Então, ainda eu acho que algo, existem algumas perguntas a serem respondidas ainda, no meu ponto de vista. Eu acho que mesmo o NCCN dando o aval em 2018, eu acredito que não são muitas as operadoras de, de, de convênio que usam essa medicação que tem em seu protocolo, eu não sei se muita gente fica confortável ou não, por, por não também não tem bula essa, essa dosagem. É, mas eu não sei qual a real porcentagem de pacientes recebendo a abiraterona no Brasil. Uh, quantos são protocolos de convênio? Se vale ou não vale a pena discutir a abiraterona 250 para incorporação de novas tecnologias no câncer de próstata. É, a gente diminui, enxuga em 75% em alguns pacientes que são sensíveis à castração é, e, e deixar para usar novas tecnologias, Rádio 1, 2, 3, 3, é, ou, ou Parib, nos pacientes refratários à castração, será que vale a pena a gente conversar isso para novas para novas incorporações? É, e quando haverá a incorporação de abilaterona no SUS, dependendo do Ministério da Saúde? A gente sabe também que, além de Barretos, alguns outros serviços, inclusive a Raquel, que está moderando aqui, ela pode falar também da experiência lá em Três Lagoas, no, no hospital Auxiliadora que é que tem como oncologistas a, a equipe do Instituto do Câncer Brasil. E é isso. Eu sei que o Dani ia gostar dessa, vai usar isso nos próximos apresentações dele também. Obrigado, pessoal.
1: Parabéns, Ucam, brilhante apresentação como sempre. Eu confesso que eu também sou uma entusiasta dessas alternativas é, para tratamento de câncer de próstata. Inclusive, em, aqui em Três Lagoas a gente já padronizou essa é, posologia de 250 miligramas nesse cenário, é, baseado nesses trabalhos que você apresentou. Inclusive, foi com a sua ajuda. E, em breve, nós teremos também a nossa experiência para poder... É, publicar, né, até passar para todo mundo. Assim, tem pouco tempo que a gente começou, mas eu já tenho visto, assim, que clinicamente tem sido, tem tido um benefício para os pacientes e também a gente conseguiu colocar no SUS, né, então isso é muito importante. E eu gostaria de ouvir, agradecendo mais uma vez a participação do Daniel, gostaria de ouvir a experiência dele e as considerações que ele tem a nos fazer.
2: Bom, boa tarde a todos. É, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui. É sempre um prazer a gente é, compartilhar as experiências entre os serviços, né? principalmente quando a gente tem essa limitação de, de recursos. Né? É, gostaria de, de parabenizar o Zuka. foi excelente. Essa, essa linha né, da história da birateruna e, e, e as aplicações né, que hoje em dia não são tão é, divulgadas. Né? Eu falo isso porque esse estudo que, que ele, ele se é, baseou bastante, esse estudo indiano, foi feito um survey na Índia recentemente, acho que 2020, perguntando para os oncologistas a respeito dessa indicação... De, de abirateria low dose, né? E só 55% dos oncologistas na Índia prescreviam, é, um terço nem conhecia a aprovação no ICCN, né? É, sobre essa posologia. Então, trazer à tona a discussão desses assuntos é muito importante, né? Para a gente burlar essa toxicidade financeira que, que rodeia todos os, os sistemas, sejam público ou privado. Alain Barretos, né, liderado pelo ZUCA na época, eh, em dezembro de 2018, a gente começou né, a incorporar a abiraterona low no cenário dos pacientes refratários, pós-docitaxel. Agora, em, em dezembro desse ano, a gente está indo para três anos de experiência com essa abordagem. Né? É algo que eu, eu me comprometi a manter... <risos> entre aspas, depois da saída do Zucca, e está sendo é, bem importante essa, essa indicação. A gente tem devagar aumentado o número de pacientes que a gente consegue prescrever no serviço, e hoje a gente está tendo cobertura também das outras unidades, em Jales e em Porto Velho, que é a é. mesma demanda de pacientes, né? e devagar a gente está expandindo isso é, de uma forma bem eficaz e está dando certo. Hoje, se eu, eu, eu levantei né, nessa semana né, para a gente poder discutir, é, a, per, a perspectiva que a gente tem é no, no, no completar de três anos né, de experiência 160 pacientes que utilizaram a bilodose. Então, se continuar a demanda mensal que a gente está tendo de pacientes que progridem e pacientes que entram nessa abordagem, em dezembro desse ano a gente tem 160 pacientes incluídos. E é um levantamento que em breve nós vamos publicar é, para tentar é, justamente buscar se existe algum perfil de paciente que se beneficia a mais né, do que outros com essa abordagem. É, em relação a essa questão né, de aprovação da abiraterona no SUS, é, se isso vai ou não ser aprovado, né? é uma, um questionamento que é interessante a gente ter. Se for aprovado essa alternativa de abiloudose, ela morre? Né? Então, é um questionamento. Né? Quem vai prescrever abiloudose, se tiver na mão, abre mil miligramas para prescrever. É um questionamento que a gente tem. Mas se a gente encontra um perfil de paciente que se beneficia concretamente, inclusive em, em sobrevida, com a estratégia low dose, é algo que não dá para a gente... É, questionar em relação a expor o paciente a maior toxicidade com uma dose full, porque manter uma low dose tem o mesmo benefício de um paciente que tem um tratamento que foi padrão há tanto tempo. Eu também, como a Raquel disse, na prática clínica é inegável o benefício que a gente tem nos pacientes que começam a utilizar a viraterina low dose é, a tendência hoje é realmente, como o Zuka ressaltou, é fechar um pouco os olhos para o PSA, mas na prática clínica a gente observa esse benefício em controle de dor, melhora de performance do paciente, sem olhar para o PSA, porque o PSA também cai bastante quando a gente também avalia a resposta bioquímica. Né? É, nesse estudo que a gente, a gente levou para ASCO, a gente teve 50% de taxa de resposta de PSA, né? E isso a gente continua observando no dia a dia, né? É, a, gente, a gente observa, né? Um paciente que inicia versus outro paciente, né? Iniciando um tratamento de abilodose... Um vai ter a taxa de resposta do PSA, o outro não vai ter. É isso mesmo, metade responde, metade não responde. Mas mesmo aquele que não atinge 50% da queda de PSA tem pelo menos uma estabilização inicial da, do Dublin Time, né? Ele para de, de ter uma agressividade maior na progressão bioquímica e o controle clínico é satisfatório, né? Como eu ressaltei, controle de dor, melhora da performance, sem é acrescentar toxicidade. Essa estratégia é, em relação né, aos nossos questionamentos, será que é uma estratégia que a gente pode utilizar no cenário de é, virgem de taxano? É uma pergunta que a gente tem e é algo que a gente tem vontade de, de, de desenhar em breve. E no cenário de doença localizada também, né? Se a gente se a gente consegue ter uma eficácia da abiraterona, que é a mesma molécula, e se a gente tem respostas, né, que a low dose tem a mesma eficácia, né, em relação ao controle hormonal, por que não extrapolar e desenhar estudos que utilizam isso em fases mais precoces, né, sem acrescentar grandes toxicidades ao paciente? Então esses questionamentos todos é algo que a gente a gente tem que se fazer. Em relação a, a, a esse percentual de quantos, quantos brasileiros estão é, recebendo a dose, eu acho que essa pergunta é muito interessante, né? De, é, sendo que é, depois dessa citação aí da no Educational Book da ASCO, mostrando que depois da Índia veio o Brasil e Tailândia, né? E a Índia já tem um estudo que, que avaliou, né, através de um survey, o conhecimento dos oncologistas e a aplicação na prática clínica dessa abordagem. É interessante conhecer esses dados brasileiros também. Né? Quantos oncologistas será que estão prescrevendo a Abilou? Quantos conhecem? Quantos brasileiros já usaram? É muito importante a gente ter uma informação dessas. Eu achei uma ideia muito interessante em relação a, a isso. É, e o que eu, o que eu tinha para ressaltar é, em relação a, a essa abordagem é isso, a gente continua utilizando, estamos aumentando é, cada vez mais essa aplicação, foi um, um salvamento para a gente é, essa, essa possibilidade de utilizar a biraterona, no um cenário de, de, de pacientes que, depois que falham a docetaxel, ficam à mercê de terapias que não têm impacto em, em sobrevida, que são disponíveis no SUS, e a gente tem a abiraterona com uma resposta logo de cara, né? em controle de PSA, prevendo um sorgate em sobrevida, deixa a gente muito animado. E é o que a gente tem, tem é, embasado para continuar com essa estratégia e até ter expandido para as outras unidades, né? Essa, essas reuniões com divulgação dessa, dessa abordagem é, são muito importantes. Eu acho que é a primeira vez que eu vou numa, num evento que fala sobre a Eu não sei se é por conta da, da, da tanta vontade que o Zuka tem de mudar as coisas e fazer diferente, né? Mas também pela, o, meu, o meu gostar disso <risos> e tentar manter essa, essa, essa vontade que ele tinha aqui em Barretos. Então eu parabenizo por essa, essa iniciativa que eu acho que é muito importante.
0: Excelente. É, na verdade o que, que eu penso né é, em relação ao SUS né quando começar vai começar vai ter que cumprir né a, a, o diário oficial provavelmente por conta da pandemia vai se ajustar um pouquinho mas vai ter que cumprir né a, essa, essa determinação. Se a gente tivesse grupo de advocacy talvez mais forte para câncer de próstata, isso já teria sido cumprido, né? É, mas é, é até uma é, é até uma questão até para advocacy, né? Eu acho isso daí. É, que já me deu uma ideia boa, já na verdade, agora. E... Tem vários grupos de advocacy se formando no Brasil. E... Uh, o, o que pode acontecer no SUS é o seguinte, né? Porque quem faz o controle de estoque é o próprio hospital, depois que entra a medicação. É, talvez, você vai pedir para um paciente, você vai ter, outro, você vai ter um paciente com resistente à castração e três sensível Pós-dostaxel, com alto volume de doença, com trabalho do PC1, né? O que, que você vai fazer na tua frente, né? Você vai... Você vai esperar ele progredir? Ou você vai pegar esses três comprimidos e falar assim, ó... É, é uma coisa que... é Assim, é ilegal? É, mas... Você como médico é complicado também você não oferecer isso pro paciente. E eu acho que... E isso que a gente discutiu na ESMO ou... As reuniões passadas foi... É, você tem estudo para alto risco pós-radioterapia por dois anos. Você tem estudo, agora o PIS-1, para a Beraterona pós docetaxel Não está aprovado em bula, convênio não vai aprovar. A genérica não é de difícil acesso para o paciente. É, você indicaria para o seu paciente... E ele pagando aí a cada quatro meses, no máximo dois, três mil reais, é, ou só porque não está em bula ainda, você não indicaria para o seu paciente? É, ou, ou você indicaria para ele tomar mil miligramas e ele pagar esses R$ mil reais no mês? O que, que você faria? É, ou você não, ou você não abriria essa essa oportunidade para o seu paciente, porque ainda não está aprovado no Brasil? Então, são, eu acho que são questões interessantes, na verdade. Talvez ah, saber quantas pessoas estão tomando abilater abilaterona baixa dose em relação àqueles pacientes que o convênio não cobre e os pacientes têm condição de, de comprar. Será que eles estão tomando o mil normal ou será que eles estão tomando um comprimido com, com alimentação? E uma coisa que muita gente faz confusão ainda na piraterona, que deu para perceber, inclusive no consenso, é que como os primeiros trabalhos falavam em, em baixa dose com alimentação gordurosa, é, lembrando que o estudo fase 2 é com alimentação não gordurosa. É, aliás, é com café da manhã com cereal. Né? A gente, na época, escreveu para o primeiro autor, é, para o Russell, e ele usava, ele, é um café da manhã sem, sem gordura nenhuma. Exemplo, a maioria dos pacientes tomava cereal, né? Então, eu acho que é uma, essa é uma questão Só te contando, de... Só cortando, exatamente,
1: parabéns pela, pela, pela aula. Só te cortando, porque eu ia
0: perguntar exatamente o que é esse café da manhã sem gordura, porque o Brasil é um país continental com, com hábitos alimentares né? bem diferentes. Então, uh -huh. ele descreveu exatamente o que é essa, essa, esse café da manhã com baixa é. gordura a maioria dos pacientes eram da Singap de Singapura, né? É, e o café da manhã lá é não gorduroso. Então o que ele colocava, acho que era cereal mesmo, sabe? Que, a, que as pessoas tomavam e eles indicavam para é, comer com cereal. Café da manhã americano é mais gorduroso que o nosso, né? É, hum. Eu acho que independente da região do Brasil, é, eu sei que o pessoal às vezes do, do sertão do Nordeste acaba comendo carne seca, né? No, no café da manhã, mas isso não é um hábito, acho que é bem regional, na verdade, né? É... Corumbá, eu não sei o que, que come de café da manhã lá não sei se é pirarucu, que que... ou em Três agosto eu também não sei o que, que toma de, de café da manhã mas mas acredito que o café da manhã do brasileiro, mesmo sendo regional não é uma, um café da manhã gorduroso né? é... às vezes nos hospitais você vê né, o pessoal tomando Coca-Cola de café da manhã mas isso é em hospital, não é em, em casa né? É, mas eu acho que não é com baixa gordura. O fato é, é com baixa gordura, porque não sabe se a, se muita gordura também você é, pode ter uma variabilidade muito grande inter, individual da concentração de abraterona, Por isso que foi com, é, com com baixa gordura o café da manhã, a indicação. Mas é, é, são, são questões interessantes, eu acho. e e eu acho que é uma coisa que todo mundo faz, mas ninguém publica e ninguém fala. É... E eu acho que principalmente faz quando o paciente compra a abiraterona. Eu não sei como está sendo a experiência aí, Raquel, em Três Lagoas.
1: Então, Zuka, é... a nossa experiência tem sido muito boa, inclusive eu ia até comentar é... que... A gente apresentou os trabalhos né, para a diretoria, até para a gente conseguir implementar e padronizar. E a gente viu fazendo as cotações que a indústria já tem feito caixas com, com essa dose. Entendeu? Então, eles estão eles tentando é, vender nessa low dose para conseguir é, padronizar e já implementar isso no SUS. Então, algumas indústrias, algumas farmacêuticas já têm feito isso para facilitar para a gente. Então, a gente começou a implementar tem uns três meses. Então, os pacientes têm gostado bastante, né? o que a gente comentou, o Daniel, é que clinicamente os pacientes têm, têm tido uma boa resposta. A gente vê que eles começam é, a ter menos efeito colateral, é, diminuição da, da dor e... Eles gostam bastante. assim Agora a gente vai ver a longo prazo como que isso vai responder. E acho que é interessante e a gente.
0: É a primeira linha segunda linha resistente à castração? Ou primeira... sensível à castração? Primeira linha.
1: Primeira linha.
0: Para baixo ou alto volume de doença. É.
1: Interessante.
0: Daí... Legal.
1: Então, assim, acho que quanto mais a gente discutir e conseguir implementar nas outras unidades acho que o paciente tem bastante benefício né, com isso. E é o que o Daniel falou, da gente fazer mais reuniões a respeito. É, inclusive, tem médico que não sabe dessa dose ainda, né? por isso que eles não utilizam ainda. Então, a gente tem que discutir bastante para conseguir levar cada vez mais isso para os pacientes.
0: Interessante. Alguém gostaria de comentar algo mais? O pessoal da farmácia quer, quer comentar algo? de domínio do pessoal da farmácia.
1: E já tem sido discutido isso com no cenário privado, Zuka, Para tentar implementar isso?
0: A meu entender, não. Eu acho que o cenário privado, o pessoal acaba tendo um pouco de resistência porque não está em bula, né? É, como não tá em bula é complicado, né, então eu acho que o pessoal fica um pouco mais reticente, mas é igual eu falei, eu, eu, às vezes eu acho que até é, grupo de advoca assim mesmo, sabe, até para tentar alteração de bula, né, é, é, acho que depois que o NCCN recomenda você, você fica, te dá um respaldo um pouco maior também, na verdade, sabe é, eu, eu, não, eu não me lembro, não sei se o Dani lembra se a ESMO recomenda é, a Europa recomenda, eu não, 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 não consegui ver, na verdade, mas eu acho que não recomendo, na, na verdade, não cita. É, Existe, eu, só tinha visto... lá, eu
2: acho que não tem a, a apresentação em 250, só em 500, tabletes em 500, então eles acabam não recomendando, acho que por isso, porque não tem essa distribuição do, do comprimido.
0: E é isso, eu acho que é legal, né? Isso é a abiraterona né, que a gente está falando, né? É, e, e na ESMO também que a gente começou a discutir foram os usos das doses de imunoterápicos, né? É, que se a gente fizer a mesma coisa, igual a apresentação de hoje para a abiraterona, se a gente fizer para os imunoterápicos, a gente vai ver que as doses são meio aleatórias também, não, não é um negócio... Não tem, o TDM ali não é, não é naquela, não é naquela migra, miligramagem, não. Também não, né? A, a máxima dose tolerada, né? É, que a gente usa para estudos fase 1. Então, é interessante. Para a imunoterapia, a história se assemelha muito à abraaterona. É muito interessante a história. Legal. Boa discussão.
1: Não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário, fazer alguma pergunta.
0: São três horas.
1: Faltam três minutos.
0: Excelente, parabéns. E, que, e com certeza foi o Zuka que está fazendo esse, esse virtual aí que está toda hora mudando. né? coisa dele isso aí. Ah, vocês estão vendo isso aí? Sim. Pô, tá legal pra caramba isso aqui, pô, Eu adorei isso aqui. Até na cozinha
1: foi a discussão.
0: Não é, cara? Pô, adorei. Hein? Quer ver? Ó, vamos colocar aqui na. Todo mundo. Pronto. Adorei esse vídeo. Isso é bacana. E, e parabéns, Daniel. Obrigado também. Seja muito bem-vindo.
2: Eu, eu, que agradeço novamente o convite. Foi bem interessante a discussão. Estamos abertos aí para outras oportunidades.
0: Legal, bacana. Quem sabe não sai um, um multi, é, um multicêntrico aí de análise retrospectiva de três lagoas e Centro, Barreto. É, retrospectiva né? de... é
2: uma ideia. Eu acho que é uma ideia boa, viu?
0: Legal. Legal, pessoal. Obrigado. Raquel, então, se se, quiser, ninguém é... uma...
1: é. ninguém, se ninguém tiver mais nenhuma consideração, nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a todos. É, mas, mais uma vez ao nosso patrocinador, a Libes. Obrigada, Zuca, pela apresentação, Daniel, pelos comentários, e a todos os participantes de hoje. Então, obrigado. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.